0: Bienvenidos a Habla Positivo, donde adquieres estrategias y herramientas indispensables para tomar el control de lo que sí depende de ti. Hola, soy Diane Matos, especialista en conducta humana. En cada episodio estaré compartiendo temas relevantes que te ayudarán a hablar y pensar positivo. Acompáñame en esta travesía que comienza ahora, en donde tú eres el protagonista. Hola, hola, nuevamente bienvenidos al podcast Habla Positivo. Les saluda Diane Matos. Gente, hemos llegado al tercer episodio de Habla Positivo y no puedo continuar sin antes agradecerle a todos y a cada uno de ustedes la oportunidad de acompañarles durante estos minutos. Les felicito por sacar un ratito para nutrirse de información que sin duda les servirá para desarrollar una mirada distinta, una mirada que les permita pensar y hablar positivo. Les cuento que el tema de hoy fue seleccionado a través de la plataforma Instagram, en donde la semana pasada estuve interactuando con ustedes, ofreciéndoles un espacio para que pudieran dejarnos saber qué temas les gustaría que nosotros estemos desarrollando en este podcast. Los temas que se exponen dentro de este espacio no tan solo serán seleccionados por mí, sino que se le está dando la oportunidad a ustedes de que seleccionen esos temas de su interés que les gustaría que estemos desarrollando. Así que no pierdas esta oportunidad. Te invito a que estés pendiente de nuestro Instagram Habla Positivo para que nos dejes saber cuáles son esos temas de tu preferencia. Y el tema seleccionado para desarrollar en el episodio número 3 del día de hoy lo fue cómo mejorar las relaciones familiares. Me pareció sumamente pertinente el comenzar a discutir la complejidad de las relaciones, en este caso, familiares. Nosotros como seres humanos somos entes sociales, constantemente estamos interactuando, relacionándonos. Pero hay algo que yo creo que todos debemos reconocer, y es que relacionarnos con otros tiende a ser en ocasiones tan y tan y tan y tan y tan complejo. Esto pasa mucho cuando hacemos trabajos en grupo. El que haya tenido la experiencia de tener que hacer un trabajo en grupo, piense cuán difícil es realizar un trabajo en grupo. O si usted trabaja, y no trabaja de forma individual y trabaja con un grupo de personas, cuán difícil se nos hace acoplarnos unos con los otros. Y más adelante vamos a estar hablando por qué ocurre toda esta dificultad que presenta el relacionarnos. Estos problemas en las relaciones han tomado protagonismo en muchísimos conflictos. Y es por eso que este episodio tiene como objetivo principal el que puedas conocer las bases para mejorar las relaciones familiares. Así que eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a conocer esas bases que nos van a permitir relacionarnos de forma asertiva dentro de nuestros sistemas familiares. Antes de comenzar es importante que veamos la familia como lo que realmente es. La familia es un sistema. Un sistema que requiere integridad, unidad, y no es visto como una forma individual, sino como un conjunto de interacciones. Por otro lado, se organiza por medio de la jerarquía. ¿Y qué es la jerarquía? Es esta organización de personas dentro de una escala de mayor a menor. Que no tan solo es de mayor a menor, sino que dentro de ese mayor a menor hay cierto poder. Ejemplo, padres sobre hijos, hermanos mayores sobre hermanos menores. Así que eso también va a tener un impacto fuerte en lo que van a hacer esas relaciones. Y por último, los cambios que le ocurren a un elemento. Entiéndase, cuando hablamos de elemento, a un miembro de esa familia no solamente le ocurren a él, sino que tiene un impacto significativo en todo el sistema. Así que más adelante vamos a estar desmenuzando esos tres conceptos para abarcar un poquito más en qué significa cada uno de ellos. Bueno, 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 pero vamos a lo que vinimos. Yo sé que ustedes están aquí porque les interesa saber cómo rayos pueden mejorar las relaciones familiares, que son tan complicadas, que me dan tanto dolor de cabeza. Pero para que podamos lograr tener una relación adecuada y asertiva es necesario e importante que entendamos la definición y la aplicación de ciertos términos que son vitales para que se lleven a cabo esas mejoras dentro de las relaciones familiares. Así que, como hace un momento expliqué, la familia es un sistema y debe verse como un todo para que se lleve a cabo una relación asertiva. El primer concepto importante que debemos tener es en mente es la disposición del sistema familiar en su totalidad para poder comenzar a desarrollar las relaciones asertivas. Luego de la disposición y el deseo de mejorar la relación se debe tomar en cuenta los siguientes elementos importantes. Como primer elemento tenemos el término empatía. Y la empatía es definida como la forma en que entiendes que el otro es diferente a ti. Esto incluye que es diferente a ti en pensamientos, ideas, reacciones, entre otros. El primer elemento es la empatía. Y la empatía la definimos como la forma en que entiendes que el otro es diferente a ti. Esto incluye que es diferente a ti en pensamientos, en ideas y en reacciones. Ahora bien, esto no significa que vamos a estar de acuerdo con la otra persona en la forma en que piensa y actúa. Nosotros vamos a seguir teniendo nuestra opinión, nuestra forma de ser. Pero la empatía nos permite, de cierta forma, comprender que el otro es diferente. Es por eso que el segundo elemento que vamos a estar discutiendo es el respeto. Y el respeto va de la mano con la empatía. Y es que no tan solo entendemos que el otro es diferente sino que respetamos que esa persona pasó por un proceso diferente al tuyo y que ese proceso es quien le permite ser como es esa persona. Ahora bien, no es que vamos a permitir que esa persona nos lastime y nosotros decir, ay, es que le está pasando o pasó por un proceso. El pasar por un proceso no nos da el derecho a violentar a los demás de ninguna manera, ni física ni verbalmente. El tercer elemento es la confianza y que mucho les cuesta al ser humano confiar en otro. Y es que nos dejamos llevar por las experiencias y las vivencias y nos cohibimos en confiar en alguien más. La confianza se da cuando existe un escenario de seguridad, de empatía y de respeto. En el momento en que alguien se sienta seguro, se sienta que esa información que está brindando es respetada, y está siendo vista de una forma empática Este proceso se va a dar mucho más fácil Así que si eres tú el que te cuesta abrirte Déjale saber a la otra persona Comunícale a la otra persona Que no te sientes seguro Que te sientes que te están juzgando Que no están respetando la información que estás dando Que no sientes que están recibiendo esa, esa información con empatía Déjaselo saber y si por el contrario eres tú quien estás recibiendo esa información de la misma forma, manifiesta a esa persona que sí se sienta seguro, que sí tú lo estás respetando y que sí estás viendo esa información con empatía. El cuarto y último elemento es el resultado del desarrollo de la empatía, el respeto y la confianza. Y este último elemento es la comunicación asertiva. La comunicación es la base de cualquier tipo de relación. Pero para que esto se lleve a cabo, debemos tener sumamente desarrollados el respeto, la empatía y la confianza. Una vez estos tres elementos que mencioné inicialmente estén bien desarrollados, la comunicación va a surgir sola. ¿Por qué? Porque en ocasiones evitamos la comunicación porque no queremos que la otra persona nos juzgue, nos margine, nos diga algo... Así que por ese tipo de cosas es que usualmente la comunicación se ve afectada. Pero una vez esa persona se sienta en un espacio seguro, un espacio donde haya respeto, donde haya empatía y donde haya confianza, la comunicación se va a dar solita. Estos cuatro elementos que acabamos de presentar aquí son elementos fundamentales para el desarrollo positivo del sistema familiar. Imaginen una mesa. La familia es la partecita de arriba donde se ponen las cosas. Ahora bien, si una de las patitas, que son los elementos que acabamos de discutir aquí, no estuviera presente, la mesa se le haría sumamente complicado el balancearse, por lo que finalmente se caería. Así que es importante que sepamos que estos cuatro elementos deben estar presentes siempre en la familia. Y si se nos hace difícil a uno de los miembros seguir con esto, el otro apoyarlo para que continuemos desarrollándolo y trabajemos en conjunto para el funcionamiento de la familia. En el día de hoy te quiero ofrecer seis consejitos que van de la mano de estos cuatro elementos que acabamos de discutir. Y el primero es el siguiente... Haz lo posible por entender los motivos de los demás. Cuando alguien nos hace un acercamiento, usualmente estamos a la defensiva para recibir esa opinión o ese consejo que nos dio esa persona dentro de nuestro sistema familiar. Y antes de nosotros tacharlos de metidos, insensibles, injustos, haz un alto, haz introspección y realmente busca... ¿Qué esa persona quiere decirte realmente? Entiende el motivo del acercamiento de esa persona. Porque la familia no, no nos quiere arruinar la vida. La familia quiere ayudarnos a seguir creciendo y desarrollándonos. Y por eso, en muchas ocasiones, es que nos dan los consejos. Ojo, no siempre, ¿verdad? Esa persona que te lleva el consejo posiblemente te lo haga de la mejor manera. Pero ahí entra lo que es el respeto, la empatía y debemos continuar trabajando con eso. Este que les voy a decir ahora yo creo que es uno de los más difíciles para todos y me incluyo. Aprende a guardar silencio. No toda discusión o roce familiar tiene por qué ser un combate a morir. Donde la última persona que dice la palabra final es el ganador. Realmente en ocasiones nos dejamos y nos nublamos por el coraje y decimos cosas de las cuales eventualmente nos vamos a arrepentir. Así que debemos tener mucho cuidado que eso que vayamos a decir no sea algo que vaya a tener una repercusión en la otra persona y pueda, en vez de aliviar la situación, empeorarla. El tercer consejo que les voy a dar es aprende a escuchar. En muchas ocasiones, los padres entienden que ellos por ser padres lo saben todo y se olvidan de escuchar las ideas de los hijos. Y en ocasiones pueden ser hasta mejor o más factibles para llevar a cabo algo que posiblemente te lleva al mismo proceso que ustedes querían inicialmente llegar, pero hasta más fácil. Así que no lo sabemos todo. Ningún miembro de la familia sabe todo. Tenle el privilegio a escucharse todo. A que esas ideas estén puestas sobre la mesa y se pueda seleccionar la mejor, pero luego de haber escuchado a todo. Cada una de las cosas que se dice dentro de la familia, tenles validez. No le quiten valor a la información que alguien pueda estar diciendo porque eso va a ocasionar que esa persona se cohiba y a lo mejor nunca más pueda expresar lo que siente. Así que seamos bien cautelosos a la hora de aceptar la información y escuchar a los demás elementos del sistema familiar. Cuarto, no hace falta expreses tu punto de vista de una forma imponente o desagradable para poder mostrar que no estás de acuerdo con algo. Sé cuidadoso a la hora de compartir tus ideas y tus deseos. Recuerda que dentro de la familia hay personas que van a pensar diferente a ti y que lo que haya pensado uno o el otro... Tiene de igual forma un valor. Así que sé muy cuidadoso a la hora de compartir tus ideas. Quinto, yo creo que esto es bastante complicado también de hacer. Elige con sabiduría tus batallas. Siempre van a existir conflictos. Ahora bien, queda en ti qué batallas eliges. ¿Por qué realmente quieres pelear? En el momento en que ocurre un conflicto, ten el espacio para sentarte y analizar. ¿Realmente vale la pena continuar peleando por esto o comenzar una pelea por esto? ¿Es necesario invertir mis energías y agotarme mentalmente por esta situación en particular? Por último, jamás olvides agradecer. Agradece y aprecia las virtudes de tu familia, porque posiblemente esas virtudes te van a beneficiar a ti. Agradece por lo que tu familia hace por ti. Sea agradecido, esas buenas acciones y el afecto recibido. Así que no te olvides nunca, nunca, nunca de ser agradecido con lo que tienes. Sin duda alguna el proceso es complicado. Suena fácil, pero realmente es complicado. Y más cuando los integrantes de la familia no son perfectos, por lo que esto va a dificultar las relaciones e interacciones. Pero él te digo que no todo está perdido. Que una vez estemos dispuestos a mejorar, las cosas pueden cambiar. Más que el deseo, más que el anhelo que tengamos de mejorar, es la acción. Lo que nos movemos a crear el cambio. Y si crees que en tu familia es complicado llevar a cabo todo esto que discutimos en el día de hoy, porque sé que en familia va a ser complicado, comienza el cambio tú. Que ellos vean en ti el cambio, que ellos vean en ti esas ganas de progreso. Y comparte con ellos que escuchaste este podcast, que tienes muchas ganas de mejorar como familia. Así que les invito a que hagan la asignación, siéntense con sus familias, hagan una lista como familia, no individualmente, sino como familia de las familias fortalezas que como familia tienen y las cosas a mejorar. ¿Y cómo podemos mejorar en esto que no somos tan buenos? ¿Y cómo podemos seguir reforzando en lo que sí somos buenos? Como hablábamos en el podcast número uno. Así que siéntense, tienen esa tarea. Hagan alguna actividad familiar. Siempre en la familia hay alguien que tiene más iniciativa que el otro. Si eres tú o si no eres tú y es tu hermano o es tu mamá, únete con esa persona Desarrolla alguna cosita chévere para compartir juntos y dentro de eso que vayan a compartir juntos, hagan esta dinámica familiar. Este listado en qué son buenos y qué cositas deben mejorar. Espero que este podcast les haya gustado mucho y que les sirva de gran ayuda para mejorar esas interacciones familiares. Mucho éxito y hasta la próxima. Hemos compartido estrategias, definiciones e información que quizás es nueva para ti. Es por eso que te invito a que compartas este podcast con amigos, familiares o allegados para que al igual que tú se beneficien de este tu podcast Habla Positivo. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Habla Positivo. Bye, abrazos, hasta la próxima.